0: Wir befinden uns als Gesellschaft mitten im Umbruch. Das Alte ist noch da und das Neue noch nicht geboren. Dieser Podcast soll Inspirationen zur Selbstermächtigung für unterschiedliche Lebensphasen geben, in Zeiten des Wandels, der Übergänge und der Transformation. Mit einer guten Prise Abenteuerlust, Entdeckergeist, Ganzheitlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Mein Name ist Ines Dobschat, ich bin dein Podcast-Host. Ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin und unterstütze Frauen dabei, in ihre Selbstermächtigung zu kommen. Schnall dich an, mach's dir bequem und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Und ich habe mir heute ein Thema vorgenommen, das mich gerade selber begleitet, weil ich mich gerade in einer Eliminierungsdiät befinde. Und ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, um so ein bisschen aufzuklären, ganzheitlich, was denn für eine Bedeutung hinter solchen Diäten auch steckt. Also eine Reise in den Schamanismus und darüber hinaus, weil die Diäten kommen auch von indigenen Völkern ursprünglich und wurden natürlich in den unterschiedlichsten Kulturen all over the globe sozusagen äh, angewandt. Und ähm, ja darum soll sich heute einfach drehen. Ich will mit dir heute einfach mal tief eintauchen in das faszinierende Thema, äh, die ganzheitliche Bedeutung von Diäten und dabei mit dir erkunden, also nicht nur den äh, physiologischen Aspekt dahinter oder die Aspekte dahinter, sondern eben auch die äh, spirituellen und schamanischen Hintergründe in dieser hinter dieser Praxis, ähm, die mich gerade auch so mal wieder begleiten. Ähm, Kurz zum Kontext. Ähm, ich mache Diäten in Anführungszeichen oder äh, faste regelmäßig seit fünf Jahren circa. Ich habe ja vor fünf Jahren eine Krebsdiagnose gehabt. Ähm, das war Eierstockkrebs. Und ähm, habe damals wirklich ähm, so das komplette Spektrum der Schulmedizin ähm, abgekriegt sozusagen. Also ich habe eine Total-OP gehabt, ich habe Chemotherapie gemacht äh, in sechs Zyklen, was ein halbes Jahr ging, ähm, war dann tatsächlich auch wirklich ein Jahr raus aus der Arbeitswelt und aus dem Hamsterrad mit allem, was dazugehört. Ähm, und dadurch hat sich für mich sehr viel geschiftet und sehr viel verändert. Ich habe sehr viel hinterfragt. Ich habe auch während der Krebstherapie schon gemerkt, ähm, dass es anders gehen muss. Also ich habe solche Sprüche gehört wie, ja, machen Sie einfach weiter wie vorher. Das kann jedem mal passieren und, und, und. Und das ähm, hat sich von Anfang an für mich etwas sonderbar angehört, um es jetzt mal ähm, ja, diplomatisch auszudrücken. Weil ich mir immer so gedacht habe, das kommt doch von irgendwo her. Also warum kriegen manche Menschen Krebs und manche Menschen kriegen keinen Krebs? Und das hat natürlich mit vielerlei Faktoren, ähm, also hängt mit vielerlei äh, Faktoren oder hängt von vielerlei Faktoren ab. Und... Ähm, Heute möchte ich eben einen Faktor mit dir teilen, der mir auch sehr geholfen hat, nämlich der Faktor der Diäten. Aber nicht Diäten, wie es heute so im ja im Sprachgebrauch einfach ist. Ich mache Diät und Diät hat immer irgendwas zu tun mit Verzicht. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich muss mich irgendwie äh, zusammenreißen etc. Und ja, das hat es auf jeden Fall. Also Diät bedeutet unter anderem auch Verzicht. Aber ähm, es hat natürlich ein viel breiteres Spektrum an Auswirkungen, wenn man sich jetzt äh, in diesen Prozess der Diät ähm, einlässt, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall habe ich ähm, schon während der Krebstherapie auf äh, sehr viele Nahrungs- ähm, oder Lebensmittelgruppen verzichtet, von denen ich einfach wusste, okay, wenn ich jetzt ähm, das alles auf mich aufnehme, dann möchte ich es gerne richtig machen oder im bestmöglichen Gewissen für mich. Und habe halt zum Beispiel auf Milchprodukte verzichtet, habe versucht auf Gluten weitestgehend äh, zu verzichten, Zucker sowieso, habe auch keinen Kaffee mehr getrunken und da sind sehr viele ähm, Lebensmittelgruppen einfach für mich weggefallen und das hat mir unglaublich gut getan, ähm, bis ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten und sich dann wieder einiges so eingeschlichen hat. Also mal mehr, mal weniger, trotzdem habe ich... Ähm, immer zweimal im Jahr ähm, irgendeine Form von Fasten gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Woche Heilfasten nach Buchinger gemacht, wo man wirklich nur ähm, ja, Gemüsebrühe trinkt oder morgens ein äh, Gemüsesaft. Also wirklich sonst nichts, also keine feste Nahrung für eine Woche. Ähm, gefolgt auch von äh, Darmeinläufen, äh, Leberwickeln und Co. Also das mache ich auch schon ganz, ganz lange. Ähm, Basenfasten kennt der ein oder andere. Dann gibt es ja auch noch ähm, verschiedene Formen wie eben Ketoernährung und, und, und. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten ähm, des Fastens. Und heute möchte ich ähm, einfach so darüber berichten, was Fasten bzw. Diäten eigentlich bedeuten. So, dann fangen wir einfach mal damit an nehme ich mit dem ersten Teil und der erste Teil ähm, dreht sich um Diäten im Allgemeinen. Also Diäten, habe ich ja schon gesagt, sind seit jeher ähm, Teil der menschlichen Kultur und ursprünglich hatte das einen ganz anderen Grund, weil du kannst dir ja vorstellen, dass ähm, teilweise auch Nahrungsmittelknappheit vorliegte, je nachdem, wo man zum Beispiel als Tribe dann auch unterwegs war. Wir waren ja früher auch Nomaden, das heißt, wir mussten uns auch immer an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen, also geologische Gegebenheiten und, und, und. Und ähm, da war Diät zwangsläufig halt auch ein Mast. Ja? Also da war nicht unbedingt genug Nahrungsmittel, je nachdem, in welche Gebiete man gekommen ist, je nachdem, zu welchen Jahreszeiten man dort auch hingekommen ist, um ähm, quasi alle satt zu bekommen. Und heutzutage werden Diäten eben aus anderen Gründen durchgeführt, ähm, vorwiegend auch vor allem Wegen der Gewichtskontrolle. Man will die Herzgesundheit fördern. Man wünscht sich auch äh, eine Linderung bei Gesundheitsproblemen wie eben Diabetes, aber auch viele mehr. Ähm, genau. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich aber eben auch die Auffassung zu Diäten nochmal erweitert, um emotionale und geistige Gesundheit eben auch einzubeziehen. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Teil. Zum Teil... Ähm, der sich so ein bisschen um Schamanismus und Diäten führt. Weil ähm, Schamanismus, ich weiß nicht, ob du es äh, von mir schon mal gehört hast, ich war ja letztes Jahr auch in Costa Rica, durfte da das erste Mal Pflanzenmedizin, also gerade auch von Teacher-Pflanzen äh, oder Master-Pflanzen ähm, ja, konsumieren und durfte mich da auf eine sehr intensive Selbstheilungsreise begeben. Und ähm, da war es auch ganz normal, dass man eben eine sogenannte Diäta, also Diät, vorweg durchführt. Ähm, wir haben das so zwei Wochen bis drei Wochen vorher gemacht, um eben bestimmte Lebensmittelgruppen auch da ähm, wegzulassen, äh, was nicht nur einen reinigenden Effekt auf den Organismus hatte, sondern eben auch auf verschiedenste Aspekte. Und natürlich galt es auch der Sicherheit, weil man bestimmte, ähm, ja, Stoffe, sage ich es mal, die in der Ernährung sind, gezielt raushaben wollte, damit eben diese Erfahrung mit der Plant Medicine eine gute ist, beziehungsweise auch keine negativen Effekte auf den Organismus hat. Genau, aber das mal so als Hintergrund und da deswegen will ich auch diesen Aspekt des Schamanismus hier beleuchten. Genau, und in vielen schamanischen Kulturen sind Diäten ähm, sehr, sehr eng mit spirituellen Praktiken ursprünglich verbunden. Denn die äh, Schamanen glauben, dass der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel oder auch der Konsum ähm, spezifischer Pflanzen ähm, eine Verbindung zur Geisterwelt vertieft. Ja, also die, im Schamanismus glaubt man ja, dass alles belebt ist hier auf der Erde. Also Mutter Erde ist ein lebender Organismus. Das ist ja auch so die Gaia-Theorie, von der wir da sprechen. Ähm, dass wir als Menschen quasi so die Brücke zwischen Himmel und Erde sind ähm, und ganz viele Brüder und Schwestern neben uns haben. Und die Brüder und Schwestern sind eben die Pflanzen, die Tierwelt, die Steine. Ähm, also alles, was uns umgibt, alles, was wir hier materialisiert auf der wundervollen Erde finden, ist belebt und ähm, das ist so der Kontext dahinter. Und durch die Reinigung des Körpers ähm, von diesen toxischen Substanzen glauben eben äh, Schamanen, ähm, dass der Geist für spirituelle Erlebnisse geöffnet wird. Und ähm, diese Praxis soll dazu beitragen, ähm, dass die Wahrnehmung verfeinert wird und das Bewusstsein nochmal mehr erweitert wird. Also das ist quasi schon der, der erste Schritt, wenn man sich auf solche, so eine Reise begibt, dass man eine Diäta macht und da schon quasi im Prozess ist. Und dieser Prozess, die Diäta, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, hat mir auch schon sehr viele wertvolle Erkenntnisse gegeben, als ich mich eben dort hineinbegab sozusagen, obwohl die eigentliche Plant Medicine Reise ja eben noch vor mir lag. Und jetzt gerade mache ich eine Eliminierungsdiät. Das heißt, ich lasse auch sehr viele Lebensmittelgruppen weg, einfach um meinen Körper zu entlasten, um mich zu reinigen, um auch so eine gewisse Schwere loszulassen. Weil viele Lebensmittelgruppen, ähm, zum Beispiel alle, die irgendwie Gluten enthalten, den Darm auch sehr, sehr träge machen, ähm, wenn nicht sogar beschädigen. Und ähm, das führt natürlich zu einer, so einer gewissen Stagnation. Ich habe jetzt die letzten Monate gemerkt, so auch in meiner Selbstständigkeit, hey, da kamen so viele Themen bei mir nochmal hoch, und ähm, jetzt nutze ich eben diese Sommerenergie, die mir persönlich sehr viel Kraft gibt, mh, um da auch nochmal loszulassen und meinem Körper dabei zu unterstützen, sich selbst zu reinigen und meine Selbstheilungskräfte da wieder zu aktivieren, weil letztes Jahr habe ich äh, keine Fastenkur in welcher Form auch immer gemacht, deswegen habe ich gesagt, hey, dieses Jahr muss auf jeden Fall wieder eine Diät her und diese Eliminierungsdiät geht eben eigentlich so acht Wochen Drei Wochen Hardcore sozusagen und dann führt man bestimmte ähm, Nahrungsmittelgruppen ähm, wieder ein oder Lebensmittelgruppen wieder ein, um zu schauen, wie der Körper darauf reagiert, wie man das verträgt. Und es soll natürlich darauf abzielen, dass äh, die Darmgesundheit wieder gefördert wird, weil die Gesundheits sitzt im Darm. Wenn es unserem Darm gut geht, dann geht es uns auch gut. Wir können die Lebensmittel gut verwerten. Wir können auch gut entwerten. Also alles, was wir nicht mehr brauchen, können wir auch wieder loslassen. Und deswegen lohnt es sich, immer mal wieder ein, ein ja, Reset zu machen in Form einer, eines Fastens oder einer Diät, ähm, wie auch immer das für dich aussieht. Genau. Und ich unterstütze auch gerne dabei als ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Also, wie gesagt, ich habe da auch sehr viel durch, aber wir machen jetzt erstmal weiter. So. Ähm, gehen wir dann direkt mal zum dritten Teil, nämlich der spirituellen Dimension zum Thema Diäten. Also, die spirituelle Bedeutung von Diäten im schamanischen Kontext ist ziemlich tiefgreifend, denn das Verzichten ähm, auf bestimmte Lebensmittel, hat natürlich so eine symbolische Handlung. Denn das, das ist auch so das Loslassen von den weltlichen Bindungen. Also alles, was uns an diese Welt in, mit Materie bindet. Und gleichzeitig soll es dich halt für höhere Ebenen des Bewusstseins öffnen und das auch ermöglichen. Und... Ähm, ja, Dieser Prozess ähnelt natürlich auch sehr vielen Fastenpraktiken, die du von anderen Religionen vielleicht kennst, ne? sei es jetzt vom Ramadan oder im Christlichen, ähm, die Fastenzeit, ähm, genau nach Fasching sozusagen bis Ostern. Und es ähm, soll natürlich dazu dienen, dass du... Eine, eine tiefere spirituelle Verbindung herstellst. Weil je leichter, sagt man, die Materie und somit eben auch das Loslassen von allem, was dir nicht gut tut, desto ein reinerer Kanal kannst du eben sein als Brücke zwischen Himmel und Erde. Ja? Und das ist so der Hintergrund. Und die Schamanen haben auch geglaubt, dass der Verzicht auf Nahrung auch die Sinne schärft und es dir ermöglicht, eben Botschaften aus dieser Geistwelt äh, besser zu empfangen. Und ähm, das konnte ich für mich jetzt auch schon wieder feststellen. Also ich bin ähm, in der ersten, beziehungsweise ich bin jetzt in der zweiten Woche meiner Eliminierungsdiät und merke hier aber auch schon, dass ich intensiver wieder träume. Also ich träume immer intensiv, aber jetzt ist es halt noch greifbarer. Also ich kann mich noch besser daran erinnern, was ich träume. Also ich habe nie Probleme irgendwie mit Träumen. Im Gegenteil, also ich schreibe mir das teilweise richtig auf. Aber ich habe so das Gefühl, ich spüre wieder so ein, eine tiefere Verbundenheit und so ein Gefühl von getragen sein und es, diese Schwere lässt langsam so los. Und das ist auch wieder der Effekt, den ich für mich erzielen wollte. Ähm, neben vielen anderen Sachen natürlich, neben vielen weltlichen Sachen, materiellen Sachen, geht es mir aber auch ähm, vor allem darum, auch da wieder die Verbindung wieder ein bisschen ja, zu schärfen. Genau. Und dann lass uns noch zur vierten Ebene kommen, nämlich die psychologische Ebene. Ähm, die haben nämlich auch eine psychologische Komponente, wenn du dich in eine Diät oder in ein Fasten begibst. Denn der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel erfordert natürlich sehr viel Disziplin und Willenskraft. ja. Und das sind alles wichtige äh, wichtige Eigenschaften auf dem Weg der persönlichen Entwicklung. ja. Und da darfst du auch mal kurz den Fokus auf deinen Solarplexus lenken ja hier auf dem auf dein Sonnengeflecht und das Sonnengeflecht wird ja immer gelb dargestellt wie die Sonne und wir befinden uns gerade im Sommer deswegen habe ich jetzt auch im Sommer mit wo die Willenstärke quasi am, am stärksten ist das ist ja sehr viel männliche Energie äh, habe ich jetzt bewusst diese Diät gemacht weil sie es für mich einfach total stimmig angefühlt hat. Und der Solarplexus hat ja mit Wille zu tun, der hat mit Macht zu tun. ja Der hat damit zu tun, ähm, das auch durchzuziehen, was du dir so als Ziel setzt. Und ähm, für mich war das jetzt so die beste Zeit, obwohl man eigentlich bei Diäten oder Fasten sagt, man sollte das eher so in den Herbst oder in den Frühling legen, weil das eben dort leichter ist, für den Körper sich zu adaptieren. Aber für mich war es jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Genau. So, was kommt noch dazu? Ähm, genau, Schamanen sehen auch ähm, diese Herausforderung als Möglichkeit zur Stärkung des Geistes und auch, um die äh, Selbstkontrolle weiter auszubauen und zu entwickeln. Und ähm, ja, die Fähigkeit, Versuchungen zu widerstehen und bewusste Entscheidungen zu treffen, spiegelt natürlich auch wieder einen Wachstumsprozess wider. Und es ist immer gut, sich da mal so ein bisschen zurückzunehmen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte jetzt so eine, so eine Fasten- oder Diäterfahrung zu machen... Ähm, auch da dich selbst zu beobachten. Also ich führe gerade immer mal wieder so Tagebuch oder schreibe mir auch auf so ein bisschen, was habe ich denn eigentlich gegessen? Wie ging es mir danach? Also und das ist eine Form so der Selbstreflexion, wie man damit halt auch nochmal umgehen kann, um Erkenntnisse für die Persönlichkeitsentwicklung für sich selbst zu gewinnen. Also Fasten hat ähm, unglaublich viele Aspekte, in die man eintauchen kann. Dann kommen wir jetzt auch noch zum fünften Aspekt, nämlich aus der Trinität von Körper, Geist und Seele, ähm, was man eben als ähm, Ganzheitlichkeit bezeichnet. Ja, Ich bin ja auch holistische Gesundheitsberaterin, da haben wir immer Körper, Geist und Seele betrachtet und ähm, ich durfte ja im Laufe der letzten Jahre unfassbar viel immer wieder dazu Lernen, aber auch selbst verkörpern, mich selbst in den Erfahrungsprozess geben, sehr viele Selbsterkenntnisse da auch erzielen, die ich ja auch in meine Mentorings und Coachings mit einbringe äh, mit meinen Klientinnen. Und ähm, das ist halt auch eben ein ganz wichtiger Aspekt, denn Körper, Geist und Seele, auch im Schamanismus, sind halt untrennbar miteinander verwoben. Geht's dem Körper gut, geht dem Geist und der Seele gut und umgekehrt. Also Diäten sind eben auch ein wichtiges Tool, um diese Einheit zu fördern und die Auswahl ähm, von Nahrungsmitteln, die den Körper nähren und auch wirklich energetisieren, kann auch eben für geistige Klarheit sorgen und eine emotionale Balance fördern und ähm, das kann ich immer wieder nur bestätigen. Es gibt halt Phasen, und auch vor allem Jahreszeiten und ähm, wenn wir sowieso saisonal essen, fallen ja manche Lebensmittelgruppen eher gering aus oder vermehrt aus. Also Obst und so weiter gibt es im Winter nicht, das heißt, da ist der Zucker schon mal generell ein bisschen weniger. Im Sommer hingegen haben wir wirklich die ganze Fülle an Obst, die wir auch im Sommer viel besser vertragen als jetzt zum Beispiel im Winter. Also die Natur hat es schon ganz gut für uns gemacht, je nachdem in welchem ja, Breitengrad du sozusagen auch lebst, ähm, ist dort, wo du lebst, alles von der Natur ähm, parat, was wir brauchen. Nur durch die Globalisierung fand auch da halt eine extreme Entfremdung statt, was jetzt ähm, das jahreszeitliche, saisonale Essen betrifft, sodass das auch für sehr viel Unruhe in unserem ähm, System sorgen kann und dass wir darauf noch gar nicht adaptiert sind. Also es ist immer gut, ähm, so ein bisschen in Sachen Epigenetik zu schauen, wo kommen denn eigentlich meine Vorfahren her? Was haben die gegessen? Also was gab es da für Essen? Also wie hat deine Oma sich noch ernährt oder deine Urgroßeltern? Also was gab es da so? Und das gibt dann auch schon wertvolle Erkenntnisse auf die Art und Weise, was dir vielleicht als Ernährung auch dienen kann. Also das nur mal so als Tipp. Genau. Und... Man sagt auch, dass eben diese Harmonie zwischen diesen Elementen, also Körper, Geist und Seele, halt super, super wichtig sind, um eben im Einklang leben zu können, um ein erfülltes und glückliches und ausgeglichenes Leben zu führen. Genau. So, mh, was bleibt mir jetzt noch zu sagen zum Abschluss? Ähm, also Diäten sind im schamanischen Kontext viel, viel mehr als ein körperliche als nur die körperliche Gesundheit. Das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, wenn du schon mal eine Diät durchgeführt hast. Ich versuche da jetzt gerade nur noch mehr Tiefe reinzubringen, sodass du auch für dich das nicht nur als Verzicht sehen kannst, sondern wirklich als Chance des Wachstums. Und diese Erfahrungen dienen eben auch als Tor ähm, für spirituelle Erfahrungen, ja? für die Selbstentwicklung und zur Stärkung auch der Verbindung zur Natur und auch zur Geistwelt, weil du bist ja Natur. Du gehörst zur Natur. Wir alle sind Natur. Nur wir versuchen uns immer als Mensch der Natur, wie soll ich sagen, überzuordnen. Ja? Wir, wir formen die Natur nach unseren ja nach unseren Ansprüchen, nach unseren Zwecken und vergessen dabei, dass wir ein Teil davon sind und dass wir einfach nur ein Bindeglied sind. Also wenn die ganze Welt ein Lebensbaum ist, man spricht ja auch im Schamanismus vom Lebensbaum, ähm, da sind wir einfach nur ein Blatt von vielen. Ja, Ein anderes Blatt ist, sind Mäuse, ein anderes Blatt sind Katzen, ein anderes Blatt ist, ist, ist der Mais quasi. Also wir gehören einfach nur dazu und haben aber die gleichen Wurzeln und gucken auf den gleichen Himmel. Und das ist ähm, so, so wichtig, sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Und ähm, Diäten können uns eben daran erinnern, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also Diäten sind nicht nur physische Praxis, habe ich auch schon gesagt, sondern eben auch ein super mächtiges und potentes Werkzeug, um die Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele wieder zu fördern. Genau. Und ähm, soweit zu meinem Prozess. Ich werde ähm, auf Instagram und meinen Social-Media-Kanälen auf jeden Fall wieder darüber berichten. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge auf jeden Fall gefallen und du hast ein paar Erkenntnisse für dich mitnehmen können, was ähm, Diäten eben noch so bedeuten. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da, gib mir eine Sternebewertung und teile diese Podcast-Folge total gerne mit deinen Freunden oder wer auch immer das mal gehört haben sollte. Und ähm, abonniere vor allem auch den Podcast, den YouTube-Channel, wo auch immer du jetzt gerade die Folge siehst, damit du keine Folgen, die kommen werden, verpasst. Und ähm, abschließend sei auch gesagt, äh, sei herzlich eingeladen zu meinem Programm Energize Yourselves. Ähm, das ist ein Programm, was deinen Mitochondrien gewidmet ist, nämlich deinen ähm, Kraftwerken deiner Zellen was ja auch in Diäten eine wichtige Rolle spielen, weil wir versuchen ja, die Kraftwerke der Zellen durch Diäten auch wieder zu aktivieren und quasi diesen ganzen Schmodder aus unseren Zellen zu bekommen und unseren Körper wieder in die Lage zu versetzen, sich selbst zu reinigen, äh, Toxine zu minimieren, um da wieder in die Kraft zu kommen. Und es ist auf jeden Fall geeignet, dieses Programm, wenn du, das Gefühl hast, du bist total erschöpft, du bist müde, du bist irgendwie stressanfälliger, du hast Haarausfall, dein Libido ist völlig im Keller oder du bist nervös, hast irgendwie solche so ein diffuses Gefühl von Angst ähm, oder depressiven Verstimmungen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, mit in dieses Programm zu kommen. Ähm, letztendlich ist es eine Haarmineralanalyse, die ich mit dir durchführen werde, und die gibt mir ein, eine Auskunft über deinen Ernährungszustand, also wie gut bist du mit Mineralien versorgt. Deinen Stoffwechseltyp kann ich daraus ablesen, wie es deiner Schilddrüse geht, deinen Nebennieren und welche Schwermetallbelastungen denn auch so in deinem Organismus vorliegen. Und anhand dessen mache ich dann mit dir auch ein, ja, ein Lifestyle-Upgrade sozusagen. Und ich werde dir auch Empfehlungen für bestimmte, Nahrungsergänzungen geben, ganz individuell auf deine Situation, so dass du auch gut begleitet bist, um in deine Kraft zu kommen, denn wenn wir alle in unserer Kraft sind, können wir nicht nur ein erfüllteres und glücklicheres Leben führen, sondern wir können auch miteinander eine so viel schönere Welt erschaffen und das ist das, was ich mir wünsche, weil Gesundheit ist alles und ohne Gesundheit ist alles nichts. In diesem Sinne... Bis ganz bald, deine Ines.